0: 公元前二0 5年3月，刘邦在洛阳宣布为异地发丧、誓师公楚。此后，汉王国的军政重心逐渐向关外转移，关中更多作为大后方。刘邦称帝后，汉帝国的首都定在了洛阳。从群臣一致反对迁都来看，大部分官兵都更愿意以洛阳为首都。那刘邦为何要借娄敬的迁都提案，强硬要求迁都，并且立即执行呢？感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来关注刘邦为何要迁都。文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，撰文：偏舟听雨。我们先来看看娄敬的说法是怎样的。娄敬是一个庶族，而他能被选中来，自然是刘邦认为他的说法最为全面，或者最能代表他的思路。娄敬是怎么说的呢？他说：“陛下都洛阳，岂欲与周氏比龙哉？”上曰：“然。”娄敬曰：“陛下取天下，与周氏异。”娄敬给刘邦的提案内容，一部分呢都是在介绍汉帝国和周王朝的不同。由此看来，群臣支持洛阳为都，实际上呢都是以周王朝为参照和借口的。大家的大体意思是，咱们要充分的分析借鉴历史经验和教训。历史告诉我们，西周定都洛阳，雄霸天下三百多年，无疑是成功的。秦帝国以关中为都，结果只能偏居一隅。得天下后十多年就灰飞烟灭了。所以，大汉应该向成功的周王朝学习，不要向失败的秦帝国学习。当然，可能也有很多朋友会比较困惑，因为按照通常历史书的说法，西周是定都关中的，怎么大伙儿都说西周定都洛阳呢？其实。汉朝时，大部分人的看法都是西周定都洛阳，而司马迁是少数认为西周定都关中的人。学者皆称周伐纣，居洛邑，宗其实不然。武王迎之，成王使少公卜居，居九鼎焉，而周复都封镐。司马迁力排众议说，说大家都错了。西周的首都还是在关中，他这么认为，自然是根据他看到的资料综合分析的。但是他的看法实际上也还是稍稍有些武断了。1963年，宝鸡市出土了何尊，他底部的铭文被试读之后，人们发现这个问题比较复杂。铭文上写：“周成王五年四月，为王初殷。”迁宅于城州，意思是说，周成王五年四月，周王将宫廷迁徙到城州。城州在河南，普遍认为就是今天的洛阳。那后来呢，又出土了很多的西周青铜器，试读了大量铭文，提供了西周长期定都洛阳的很多证据。比如说，祭祀先王的宗庙康公，有多个铭文明确证实就在成州，而康公当中接受祭祀的周王，一直延续到了周厉王。因此，洛阳同样也是祭祀中心。目前呢，可以大致确认，周王经常亲政洛阳，诸侯朝会天子也主要在洛阳。各地物资输送呢，也大都集中在洛阳，部队的数量也是洛阳比关中要多。当然，关中的镐京同样也是周王日常居住、祭祀和办公的地方。所以啊，虽然洛阳和镐京到底哪个是周王朝的首都，哪个是陪都，我们是不好随便下结论的。但是洛阳至少承担了相当大的首都职能，是西周并列首都之一。不管在学术上对西周的首都到底在哪儿有多少争议，至少当时普遍的看法就是西周王朝的首都在洛阳。那么，当群臣以西周为参照，强烈反对刘邦将首都迁出洛阳的时候呢？刘邦就必须要给出个合理解释了，不然你刘邦放着得批苍生的周武王、周公不学？去学公认的暴君秦始皇吗？这口诛笔伐的唾沫星子也能把刘邦淹死了。而娄敬的提案对于汉帝国为什么不能学西周，要学秦帝国，辩论的还是很精彩的。陛下取天下与周易，周知先自后继，尧封之台，积德累善十余世，周公之属父相焉。乃营成周都洛，以为此天下中。有德则易以王，无德则易以亡。这段话的意思是：周王朝固然是以洛阳为都的，但是大家不要忘了他们的背景。人家周王先祖在关中积德积了十几辈，一直积到德冠古今的周文王、周武王。周王朝之所以能够以洛阳为天下中心，那是因为这里最能以德服人。所以洛阳就是以德服人的地方，德不够就变成被人服了。我们不能定都洛阳，不是因为皇帝陛下不想学周王，而是因为你们这些大臣德行不够啊。正因为你们德行不够，陛下就只好学习周王先祖，先到关中积点德。你们这些大臣德行不足，导致陛下不得不迁都，居然还有脸在这里大呼小叫，真是恬不知耻。刘邦一看，这楼敬的诡辩水平都快赶上朕了，大大有赏。凡居此者，不欲一足险。令后世骄奢以虐民也，及周之衰也，分而为两，天下末朝，周不能治也，非其德薄也，而形势弱也。当然，迁都大事牵一发而动全身，不可能只为了和群臣诡辩。娄敬在提案中进一步说明。以洛阳为都，强调以德服人，不强调关山险阻。所以，等到周王朝衰落的时候，天下诸侯把周天子当成空气，再也不朝拜他了。弄到后面，巴掌大的周王姬还分裂成两个小国，这样凄惨的局面，并不是因为周王朝德薄弱了，而是因为形势变化了。这一段呢，听起来还是有点绕。毕竟呢，官方文字就讲究个冠冕堂皇。其实这一段的核心意思是在说，当帝国处于强势进攻状态时，洛阳为首都有好处；一旦帝国处于衰弱状态时，洛阳周边山川险阻不够，不利于防守。看地图呢，你就应该很清楚，洛阳北边有著名渡口孟津。渡黄河之后，一马平川，直达洛阳；南边沿伊河过龙门，就可以顺利地抵达洛阳。只有东边的汜水关勉强可以算险阻，但是绕道北边和南边都是很方便的。因此，接下来呢，娄敬就说得更露骨了：“陛下入关而都之，山东虽乱，秦之故地可全而有也。”那一天，关外如果乱了怎么办？如果定都洛阳，关外战火随时可以让首都处于危险之中；如果定都关中，关中实在是乱了，还可以保全关内秦国故地，大汉随时可以重走楚汉之路，再度出关定天下。那作为后人呢？我们倒是可以把眼光放向后世，像西周王朝这样。首都在关中与洛阳之间摇摆的局面，其实，在后世的隋唐又重复了一遍。隋帝国和唐帝国都是依靠关中为根基夺取天下的，但是他们打完天下后，却频频坐镇洛阳，洛阳成为不亚于长安的第二首都。后来的唐中宗就用了一个非常有意思的词来形容这个现象，叫“竹凉天子”。竹粮天子的意思就是说，皇帝很想安安稳稳的坐镇长安，但是没粮食吃饭呢。为了粮食，皇帝只好经常的去洛阳，以洛阳为实际首都。关中的肥沃土地，那真是巴掌大一点和广阔的关外是没法比的。关中的最主要优势，不在于它有多富裕。而是在于它位于边边角角的防御优势。当天下大乱时，关中可以拉出一支不错的队伍；关外乱哄哄打成一团，那关中就有机会赢得天下。但是等到坐天下的时候呢，这情况就大不一样了。关中到关外主要经济区的距离实在太远。中间几百里都是高山大川，运输艰难。帝国不可能一直处在战时紧急状态，仗打得差不多了，就要进入和平时期了。和平时期，以这巴掌大点的关中平原掌控富饶广阔的关外，就会有点力不从心了。比如说，以关中为都，收关中进西南的钱粮物资比较容易。收全国的就有点不方便，可是以洛阳为都，收全国的钱粮物资就要相对方便很多。以关中为都，万一关外有变，部队出去要经崤函之险，反应速度不够快；而部队从洛阳动身，那就要方便很多。帝国以关中为都，那就面临一个矛盾：要不要扩大朝廷和中央军呢？如果朝廷和中央军庞大，由于难以运输关外物资，等于关中就一直处在战时紧急状态。关外歌舞升平，关中人那可不干。如果帝国精简朝廷和中央军队，对关外又没法放心，所以为了同时解决朝廷、军队和后勤等问题，帝国呢就要频繁的迁都洛阳。隋唐帝国的时候，真正安安心心稳坐长安时，恰恰是安史之乱以后的晚唐，因为此时关外已经不重要了，爱咋咋地了。帝国最强大的河北、河南和山东地区，都已进入半独立的藩镇割据状态。这些藩镇时而和唐帝国对着干，时而向皇帝宣誓效忠，但不管是服是叛。帝国很难插手他们的内部事务，这些强大藩镇已经事实上半独立了。此时，大唐的中心任务就不再是如何掌控关外，而是如何保障自身安全了。那现在，可能你已经明白了，到底是要定都关中还是定都洛阳？核心就取决于刘邦是想要攻还是要守。定都洛阳更适合进攻，适合对关外采取更主动的掌控。定都关中更适合防守，着眼点在确保关内稳定安全，关外情况伴随局势不同，可以随机应变。那从刘邦在称帝博弈当中疯狂的吞并，相当于今天湖北和山东的大片地盘，可以看出来，他一直都是想进攻的。当时天下一共有46个郡。汉帝国直辖了其中的24个，刘邦集团此时的想法多半是继续疯狂的扩张地盘，再用一点时间把所有人都吞并掉。基于这样的战略诉求，汉帝国定都洛阳，以便随时可以搞些大动作。但任何战略能够实施，都取决于现实条件是否满足。汉帝国要继续原有的直接扩张战略。需要在相当长时间内以关中为支柱，可自四年前大饥荒以来，关中一直没有恢复，早已不堪重负。高祖乃令民得麦子，旧时属汉，这样薄弱的基础很难支撑汉帝国的既定扩张战略。实际上，一年前汉帝国就已是强弩之末，只不过项羽出乎意料的崩溃得更快。而经过这几个月吞并湖北、山东的实操经验，相信刘邦对汉帝国当下经营能力的最大边界会有更深的理解。汉帝国决定迁都关中，这是一次重大战略调整。此后，汉帝国的战略重心由扩张转为防守，直辖领土急剧缩减。我们常说，知进退是成功的核心要素。而对于一直处于扩张阶段的人来说，知退往往比知进更难。所谓拳头缩回来，是为了更好的打出去。而刘邦此次力排众议的退，对汉帝国后来的稳定起到了不可低估的作用。当然，刘邦这一轮的退是整体天下格局上的退，并不代表刘邦打算。和韩信、英布、彭越、臧荼、韩王信、张耳等人共天下，那是完全不同的两回事。